1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün gelişen bir ekonomiden bahsediyorsak o gelişen ekonominin teknolojik dönüşümünü açayken ne konuşursanız konuşun bir anahtar var elektrik elektrik olmadan yani düşünün bir an için düşünün elektrik yok fabrikanızda elektrik yok Evdesiniz, B2C bir iş yapıyorsunuz, elektrik yok. Sanıyorum ne demek istediğim çok net anlaşılıyor. Peki bu elektrik sadece hattan gelen bir şey mi? Hayır, orada da yatırım yani altyapı yatırımları çok önem arz ediyor. Biz bütün bunları konuşacağız aslında. O dönüşümü, yenilenebiliri, sürdürülebilirliği ama bunların temelindeki elektrik altyapısı faktörünü konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Akbaş hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Sen tanımlamam doğru galiba değil mi? Elektrik yoksa hiçbir şey yok. Bir ekonomisindeyiz.
0: Tamamen karanlıktasınız açıkçası. Evet. Ve bize hatta yani güzel bir noktadan girdiniz. Şöyle söylüyoruz. Biz şu anda Enerjinin omurgası da elektriğe evriliyor. Yani bu şu demek aslında kullandığınız telefon, evdeki kombiniz, elektrikli araçlarınız hepsi elektrikle çalışmaya başladı. Ve bu bu dönüşüm gerçekten kaydeder önemli bir dönüşüm. O anlamda denize çok çok katılıyorum. Bugün özellikle
1: altyapıyı konuşmak istiyorum. Çünkü biz elektrikte şunu hep konuşuyoruz. Ki bence önemli bir başlık. İşte yenilenebilire dönelim, şunu konuşalım, bunu konuşalım, oradan üretelim, burada üretelim ama günün sonunda ürettiğiniz elektriği bir şekilde doğru bir altyapıyla hedeflenen noktaya ulaştırmanız gerekiyor. Altyapı olarak baktığınızda şöyle bir fotoğraf çekin bize. Türkiye'de ne konuşuyoruz? Dünya ne konuşuyor? Ne kadar iyiyiz, ne kadar açmazımız var? Biraz oradan açalım. Dünyayla da iş yaptığınız için bu mukayeseyi rahat yaparsınız diye
0: düşünüyorum. Dediğiniz çok çok doğru. Yani sonuçta elektriği üretmek bir mesele. Elektriği kullanılacak olan yere ulaştırmak bir mesele. Bu bağlamda elektriğin altyapısının ki az önce de bahsettiğim bu elektrik dönüşümü, enerjinin dönüşümü gerçekten elektrik altyapısının çok çok güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Bu bağlamda zaten hep Konuştuğumuz işte güneş santrali yapılsın, rüzgar santrali yapılsın yanında şu anda Avrupa'da da aynı şekilde Amerika'da da Türkiye'de de elektrik altyapısının nasıl güçlendirilebileceği konuşuluyor. Yani sonuçta sadece bu elektrikli araçların gerektirdiği enerji, elektrik güç araçlara ulaştırmak mevcut altyapıyla mümkün değil. Tek başına o bile iş. iş Aynen öyle. Bu bağlamda biz de zaten... Trafo merkezi üretiyoruz Hı -hı. yani en kolay tanımıyla yollarda gördüğünüz üzerinde kuru kafa olan girmeyin yazan bunlar o, o, trafo <gülüyor> merkezlerini tabii dış kılıfını tabii. ve içindeki ekipmanlarını üretiyoruz. Ve şu anda biliyorsunuz mesela örnek olarak söyleyeceğim elektrikli araçlar iki türlü şarj istasyonu var. Bir hızlı yani Hı -hı. DC şarj istasyonları ve AC şarj istasyonu olarak dağılıyor. DC şarj istasyonlarının şebekeye bağlanacağı yerler ki bunlar çok daha yüksek güç çekiyor şebekeden öyle düşünebilirsiniz... Bu bağlamda her bir neredeyse DC şarj istasyonunun yanına bir trafo merkezi eklemeniz gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'nin hatta Avrupa'nın, dünyanın her yerinde bu altyapı sadece elektrikli araçlardan çok büyük bir ihtiyaç ortaya çıkartıyor.
1: Ki akıllı evlere veya akıllı şehirleri konuştuğumuz ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama bunları zikrettiğimiz bir noktada galiba ikinci şu elektrikli arabalarla ilgili altyapıyı çözüp sonra gitmemiz gerekiyor oralara. E, en büyük kırılma o olacak galiba.
0: Ya bu evet en büyük kırılma bence de bu olacak. Ama tabii bir altyapıyı oluşturuyorsanız hepsi için tek seferde oluşturmak yani. Bu da tabii bunun adı da planlama oluyor. İdeali bu. Doğru bir şekilde planlayıp ona göre altyapının kurulması bence de öncelik olması gerekiyor şu anda.
1: O zaman biraz tanımlayalım mı? Ee, şimdi Şöyle diyeyim. Elektrik altyapısı, trafo. Ne dersiniz? Nasıl zihninizde uyanıyorsa ne olur öyle tanımlayın. Günün sonunda benim öğrenmek istediğim şey şu. Evet biz bu teknolojiye geçeceğiz. Hatta madem elektrikli otomobilleri kastettiniz hızlı şarj teknolojisi en çok tayar ve olacaktır. Yani bizim çok ciddi bir güce ihtiyacımız var. Bir kere yanlış yaparsanız sonu çok kötü. Yani bunu telafi etmek çok zor. O zaman biraz bu işi idealize edelim mi? Biz sağlıklı bir elektrik altyapısından bahsederken nelerden bahsetmek zorundayız ki yarın ya bir dakika ilave yatırım ilave yatırım diye kendimizi parçalamayalım. En baştan sağlıklı elektrik altyapısı dediğimiz şey ne?
0: Burada şunu da ekleyelim hatta bunu belki başta da söyleyebilirim. Şu anda enerji, elektrik üretildiği yerde tüketilme trend bu. Ye doğru gidiyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Eskiden değil, hala da öyle. İşte ...bir hidroelektrik santrali kuruluyor... ...ya da bir gaz santrali kuruluyor. Kebandan
1: altın diye elektrik geliyor rastgele yani söylüyorum.
0: Çok doğru aslında. Yani bu tabii bunlar yüksek gerilim iletim hatlarıyla taşınması gerekiyor. Yani ya elektrik şöyle hızlıca teknik olarak söylersem... ...uzun mesafelerde gerilimi yükseltip akımı düşürüp... ...kayıpları minimuma indiriyor aslında. Bu sebepten dolayı yüksek gerilimde taşınıyor. Bu tabii uzun mesafelerden taşınmasını elektriğin gerektiriyordu. Tabii şimdi işte güneş santralleri olsun hatta rüzgar santrali de aynı şekilde binanınızın üzerine ya da hmm. fabrikanızın üzerinde enerji santraliniz var. Yani yukarıda ...ürettiğiniz elektriği hemen aşağıda ya da yakın, yakın çevrede kullanıyorsunuz aslında. Bu da aslında bir dönüşümün bir parçası. Burada bizde mesela mesela hani elektrikli araçlardan girdik hani oradan hmm. devam edelim çünkü bence güncel... En popüler e, o. En popüler ya konulardan Hepinizin
1: bile. sizin teknik olarak anlatacaklarınızı en rahat anlayacağımız nokta o.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Mesela burada tabii şebekenin yani kuruluşunda işte diyorum ya işte bir DC şarj istasyonu kuruyorsunuz ve yakınına bir trafo merkezi eklemeniz gerekiyor ki gücü oradan şebekeden alabilirsiniz. Burada biz mesela yaptığımız tasarımlarından biri yine aynı şekilde Elektriğin üretildiği yerde tüketilecek şekilde üzerinde güneş paneli olan hemen yanında enerjiyi de depolayabileceğiniz ve onu da hızlı bir şekilde araca ya da araca diyelim araca e, araçta kullanabileceğiniz bir e, yapı oluşuyoruz aslında. Bu biraz daha buna biraz dağıtık bir şebeke haline geliyor. Yani şimdi.
1: Kritik noktada da orada zaten eskiden bunları kamu yapıyordu ya da kamu adına kamu büyüklüğünde özellikle bir şirket yapıyordu ama şimdi herkesin kendinin dikkat etmesi gereken bir altyapıdan bahsediyoruz ediyoruz.
0: Evet evet aslında dediğiniz gibi bu o hale geliyor. Yani burada hani sorunuza geri dönecek olursak bu hani elektrik altyapısının en ideal şekilde nasıl kurulabilir diye. Ya burada tabii şimdi bu elektrikli araçlardan devam ediyoruz. Bu ...şehir içindeki altyapıdaki aslında en büyük problemlerinizden biri yer oluyor aslında. Yani biliyorsunuz şu anda yani bir iki araçların da neredeyse en yoğun olduğu yerlerde şehirlerin içi oluyor. Burada yerden tasarruf ede edebilecek bir, bir altyapı kurulmasının ben açısı önemli görüyorum.
1: Bir enteresan bir şey söylüyorsunuz biraz açar mısınız? Yani metrekarenin çok yüksek olduğu özellikle büyük şehirler içinden baktığımızda enteresan. O kastettiğiniz görünmeyen trafodan mı bahsediyoruz Na nasıl bir yere kurulacak? Teşekkür
0: ya şöyle oluyor aslında bu bizim özellikle mesela trafo merkezlerinden bahsedersek burada mesela özellikle anahtarlama ekipmanları oluyor hı hı. yani bir trafo var o trafoyu koruyan yani nasıl evinizde bir lambaya gelen bir anahtar var açıp hı. kapatabiliyorsunuz duy dediğimiz hı. ve bir sigortadan geçiyor yani bir arıza akımı oluştuğunda sigorta atıyor ama siz aynı zamanda açıp kapatabiliyorsunuz onu bunun tabii bu alçak gerilimde bunun orta gerilimde yani orta gerilim dediğimizde 36 bin volt yani evinizde kullandığınız 220 voltken şebek deki orta gerilim seviyesinde 36.000 volta çıkıyor bu gerilim. Ve tabi burada o bahsettiğimiz anahtarlama hani böyle tık tık değil de daha büyük ekipmanlarla tak tak şeklinde oluyor aslında. Öyle <gülüyor> tabir edebilirim. Bu anahtarlama ekipmanları aslında şebekenin de çok kritik bir görevini de yapıyor aslında. Yani dediğim gibi işte trafoyu koruyor, bir ring şebekesi oluşturuyor. Biraz fazla tekneye girdik gerçi şey ama.
1: Bence bu tekniği anlatın olur. Çünkü şu anda bizi dinleyen örneğin bir fabrika yöneticisi sadece sahibi olması gerekmiyor. Yöneticisinin dikkat etmesi gereken şeyler var. Onları birazdan açmanızı Hı -hı. rica edeceğim ama teknik olun ne olur?
0: Ya burada bahsettiğimiz bu anahtarlama ekipmanları işte ikiye ayrılıyor aslında. Yani bir hava izoleli, gaz izoleli dediğimiz e, iki gruba ayrılıyor. Hava izoleli isminden de anlaşılacağı gibi hava ya maruz kalan, yani Hı -hı. oradaki tozdan nem, neme de maruz kalan daha büyük geniş ekipmanlar oluyor. Gaz izoleli dediğimiz biraz daha teknolojik daha dar bir alanda. O içine, içerisinde SF6 dediğimiz bir gaz kullanılıyor. Bunlar daha kompakt, daha küçük ekipmanlar oluyor. Bunlar hem yerden tasarruf etmenizi sağlıyor ve ...bakım gerektirmeyen ekipmanlar... ...çünkü işte havaya, neme... dış ma etkenlere maruz kalmıyor. Bu dediğim gibi... işte ...şehirlerde özellikle... O ...trafo merkezini kurduğunuz yerde... ...yerden çok büyük tasarruf sağlıyor. Operasyon maliyetlerini
1: düşünüyor. Ha, kritik nokta bu. Hı hı. Şimdi bunu birazcık açmanızı rica edeceğim. Minik bir araya gideceğim. Arın ardından ister bir site yöneticisi... ...ister bir apartman yöneticisi... ...isterse bir fabrikanın yöneticisi... E, ...bu tip satın almalarda nelere dikkat etmesi gerekiyor... ...biraz onu açmanızı rica edeceğim. Çünkü... Ortada bir pazar varsa liyakatlılar kadar liyakatsızların da çok doğaldır bu. Ekonomik olarak oradan pay almak isteyeceği bir yapıdır. O yüzden biz nelere dikkat edilmesi gerektiğini biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bunlar yanlış yapılan yatırımlar çok daha maliyetli hale dönüşüyor. Minik bir ara aranın ardından açacağım boyutu. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bugün işte bunu konuşalım konu. Elektrik hepimizin olmazsa olmazı ama biz altyapısını konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım. İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Elektrikteki dönüşümün aslında altyapıyla başlıyoruz açılan anahtarını mercek altına alıyoruz. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bugün konuğumuz. Araya gitmeden önce şunu sormuştum. Ne olur açın. Bu bir site yöneticisi de olabilir. Bir fabrikanın yenilenebilir sistem kurdu. Tamam. Güzel. Bence herkes yapmalı bunu. Yani bir şekilde şebekeden ari durumlara gelmeli. Kendi elektriğini üretmeli. Ama ondan sonra orada bunu trafo ve benzeri bütün altyapıyla sağlıklı kullanabileceği bir alanı da oluşturması gerekiyor. Biz reklam arasında biraz sohbet ettik. İşin batarya yani depolanma kısmı da var. Tüm bu çerçevede baktığımızda ben böyle bir yatırım yaparken neye dikkat etmeliyim? Siz uzmansınız ama ben değilim. Ne sormalıyım karşımdakine gelene?
0: Burada hani araya gitmeden önce biraz teknik ama işte anahtarlama ekipmanlarından bahsediyorduk biraz. Hani ki bizim yani şirket olarak da uzmanlığımız da biraz da bu. İşte gaz izoleli ve hava izoleli olarak da ikiye ayırmıştık ve burada hani ikisinin de avantajları olduğunu söyledik tabii ki. Birinin fiyat avantajı da var. Ancak burada gaz izoleli dediğimiz sistemler daha kompakt yapıda ve bakım gerektirmeyen sistemler. Bu bağlamda hani bir site yönetici de dediğiniz ya da bir yatırım yapacak herhangi bir bir fabrika yöneticisi. E, e, bir fabrika yöneticisinin buna yani önem vermesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Yani burada işte dediğim gibi değerlendirileceği şeyler alacağı ekipmanın kalitesi önemli. Çünkü Emrah Madelik burada e, kritik önemde. Ancak işte hem yerden tasarruf etmesi hem operasyonel maliyetlerinin belli bir seviyenin altında olması bağlamında gazizoleli sistemleri kullanabileceğin açıkçası söylerim, tavsiye ederim diyeyim. Burada bunun yanı sıra şu da var. Bizim mesela ürettiğimiz işte trafo merkezlerini yollarda görüyoruz. İşte Bağdat Caddoğan yürürken görüyoruz. Mutlu oluyoruz tabii ki ama tabii bir o kadar büyük bir kütlenin bazen yer olmadığı için ya da belli sebeplerden dolayı neredeyse kaldırma koyma durumu oluyor. Yani o anlamda biz sürekli hem tüm dağıtım şirketlerini olsun hem belediyeler olsun bu, bu alanda hep sunumlar da yapıyoruz ve bu trafo merkezlerinin yer altına alınması. Güzel. Açın biraz orayı ne olur. O alınması güzel. gerektiğini düşünüyoruz. Yani biliyorsunuz hani yer üstündekileri Hı -hı. zaten hepiniz görüyorsunuz aslında.
1: Ve görmeyelim e, mümkün bu diyorsunuz.
0: E tabii bizim için yani aslında görünür olmak belki daha iyi diye düşünürsünüz yani bir üretici için aslında ama bunların yerin altına koyulabilme, koyulan tipleri var diyeyim. O anlamda sadece bir üstte bacasını görüyorsunuz ve yerin altında gömülü. İşte bazen işte parklarda olabiliyor. Hatta Galata Köprüsü'nün or orada bir tane geçenlerde yaptık. Biz Ziraat Bankası'nın bir binasının... Markaya girmeyelim. <gülüyor> Trafa Merkezi'ydi. Eski bir binayla yaşası. Orada tabii özellikle görselliği de bozmamak açısından.
1: Oradaki o bina mı? Bildiğimiz tarihi binanın orası mı? Evet, evet. Ha enteresan. Eski binada da yapılabiliyor bu yani.
0: Eski binanın dışına yapılıyor tabii ki. Eskiden etmez, eskiden bu trafo olarak. merkezleri binanın altındaydı. Tabii yeni yönetmelikler buna Hı. izin vermiyor. O yüzden dışarıya koymanız gerekiyor. E tabii Galata Köprüsü yani ne kadar görsün ne kadar önemli olduğunu tabii, siz de tabii. tahmin ediyorsunuz. O anlamda belediyenin de hatta teşviliyle onu hemen dışarıya bu üstü yukarıya da olmaz. Buradaki görüntü izin veremeyiz dediler ve bunu yerin altına gömdük. Bu gerçekten önemli ve başarılı bir projeydi diyebilirim aslında. Bunu, bunu her yerde kullanması Kalması
1: Yapabiliriz sanki. Çünkü bildiğim kadarıyla yanlışsa düzeltin. Bu trafo merkezlerinin veya trafoların diyelim konumlanması ile ilgili mücadele başlı başına bir operasyon. Yani işte sitenin biz de yaşadık daha önce onu sitede biliyorum. Sitenin içine koyarsınız, site istemez, dışına koyarsınız. Bir sürü prosedür vardır. şimdi Ama günün sonunda bir trafo olması gerekir orada. Bu başlı başına bir mücadele de ortadan kalkıyor o zaman.
0: Ben de kesinlikle aynı. Yani sitede de hatta bizim Balıkesir'deki sitemizde de bir trafo merkezi var. Yani tahmin edebiliyorum ki hemen o trafo merkezinin yan taraf ...ya da görüntüsünü etkileyen... ...ya da nasıl diyelim... hani ...balkondan baktığındaki kimse... ...o görüntüyü belki görmek istemez... ...o anlamda dediğiniz gibi... ...çok büyük bir problemi ortadan kaldırıyor... ...tabii bunun ya bir maliyeti var... ...iştisi hani bunu bir bir gerçek... ...ikisini yan yana koyduğunuzda... ...rakamları karşılaştığınızda... ...hani belki yüzde otuz, yüzde kırk kadar... ...bir maliyeti fazla olabiliyor... ...ancak tabi estetiği çok. ne kadar satın alırsınız... aslında oradaki bilinmez nokta bu...
1: Sonrası için bir şey sormak istiyorum... ...yerin altında olduğunda... ...bakım onarımla ilgili sıkıntılar... ...handikaplar oluyor mu? Yani şimdi bunu... ...gelişmiş birçok ülkede biliyoruz ki... ...alt yapı neredeyse cadde gibi. Bizde... O ...öyle bir handikap var mı?
0: Yok... ...özellikle hani bizim bahsettiğim orta gelin... ...trafo merkezlerinin yerin altına alınmasında... ...bakım operasyon açısından herhangi sıkıntı bir... ...sıkıntı olmuyor değil mi? Sıkıntı yok. Zaten... ...bu trafo merkezleri... ...uzaktan da izlenebilen trafo merkezleri... ...yani... SCADA Hı, akıllı. akıllı trafo merkezleri... ...skada SCADA sisteminden... ...uzaktan bağlanıp işte hem... ...izleyebiliyorsunuz yani oradaki gerilim değerlerini izleyebiliyorsunuz. Hem de kontrol edebiliyorsunuz yani açtığında kapatabiliyorsunuz bir bir tuşla uzaktan yapabiliyorsunuz bunu. Ama yine aynı şekilde içine girip bir operasyon yapmanız gerektiğinde de bu gayet kolaylıkla yapılabiliyor. Ve aslında mesela bu şeyi de söylemek gerekir. Belki işin dışında olunca bunu çok göremiyorsunuz ama o trafo merkezleri dediğimiz işte yer üstü de olabilir, yer altı da olabilir. Bunların hepsi test edilen ekipmanlar. Yani içerisinde bir arıza bile olursa bir bir patlama olsa bir dışındaki herhangi bir operatöre ya da dışından geçen bir insana herhangi bir zarar gelmiyor ki koca, koca dev trafo merkezleri yurt içinde yurt dışında test ediliyor ve bu testlerde gerçekten içerisine bir ark oluşturuluyor yani bir patlama oluşturuluyor ve dışarısındaki herhangi bir kişiye zarar vermediği simüle edilebiliyor. Bu bu anlamda bu hem yerüstü hem de yeraltı trafo merkezleri için geçerli. Çok teknik bir konu. Ve bununla
1: birlikte potansiyeli çok yüksek bir konu. Yani bence önümüzdeki süreçte Türkiye'de de dünyada da en çok konuşacağımız meselelerden biri bu. Bu yatırımlar.
0: Bir konu daha ekleyeyim. Hatta mesela Avrupa'dan da örnek vermek gerekirse. Orada Avrupa'da sadece yerin altına orta gerilim trafo merkezlerini yerin altına gömmekle kalmıyorlar. Yüksek gerilim dediğimiz yani bunların 220 bin volta gelen yani o iletim hatlarının trafo merkezlerini de yerin altına yapıyorlar gerçekten güzel mühendislik e, projeleri bunları da hem işte hem Türkiye'de olabildiğince anlatmaya da çalışıyoruz ve yapılması gerektiğinde sürekli söylüyoruz
1: bu önemli niye çünkü şuradan şunu açacağım bir yerde pazar büyüyorsa haklı ya da haksız haklı bir biçimde giren herkes rekabet güzeldir biz tüketici olarak mutlu oluruz ama ben de halledirimciler vardır her sektörde burada öyle bir risk var mı çünkü bunu baştan önlü kesmemiz lazım bu kritik bir konu çünkü
0: var tabii yani sektörde olduğu gibi var. Bununla ilgili hatta bu noktada emsal kimliğimi de ortaya çıkartabilirim. Biz ben aynı zamanda Elektromekanik Sanayiciler Derneği'nde ah, de yönetimdeyim. Orada da bu konuyu oldukça ele alıyoruz. Burada ya tabii bu elektrik altyapısı, trafo merkezi dediğiniz şey belki hani hayatınızda 2 3 kere duyuyorsunuzdur belki ama burada yaptığınız yatırım ve yani oraya koyduğunuz ekipman insana dokunan ekipman yani bizde bunun hem mesela bir şirket olarak da bunun Bilinciliğiyle çalışıyoruz yani orada e, koyduğunuz bir ekipman çünkü bir operatör işletiyor ve evet. karşısına geçip bir manevra yapıyor o manevrada işte bir arıza oluşması durumunda az önce de bahsettiğim gibi bir insana dokunur e, bir tarafı var o anlamda bu ekipmanları üreten ve e, yapan firmalar tabi çok çok gerçekten saygın firmalar var onları olsun zaten. Kesinlikle o anlamda. O yüzden hani bunu biz de yaparızcıyla yola çıkılabilecek bir sektör değil elektromekanik sektörü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Ee, baştan önünü almak lazım. Peki şu açıdan merak ediyorum. İki dakika sonraya gideceğim ama buraya girelim. Gerekirse açarız sonra. Yurt Dışında Türk firmalarının şansı ne?
0: Güzel bir nokta. Şu anda elektrik ekipmanlarına, elektrik altyapı ekipmanlarına ihtiyaç Türkiye ile sınırlı değil. Dünya tüm dünyada çok büyük bir talep var. Yani gerçekten yani eskiden biz giderdik firmalara şimdi onlar bizi arıyor. Bizim şu şu tarihe acil ekipmana ihtiyacımız var. Siz ne kadar sürede verebilirsiniz diyor. Bu işte Avrupa'daki üreticilerin kapasiteleri de limitli ve özellikle bu dünyanın da dönüşümüyle birlikte yani Çin Çin'in de uzak bir pazar olarak kalmasıyla birlikte Türkiye'nin konumu gerçekten önemli bir noktaya geldi. Bu, bu bağlamda biz Türkiye elektromekanik sanayide ihracatta dünya ikincisi. Hiç fena almadığımızı
1: biliyorum. İkinci evet, miymiş?
0: İkinciyiz. Yani o yüzden elektromekanik sanayi şu an Türkiye'de gerçekten iyi bir noktaya gelmiş durumda ve yani bunun Dünyada da aşısı birliği de oluyor. Eskiden Afrika biz yani Afrika'da şirketlerimiz de var ve çok uzun yıllardır orada çalışıyoruz. Tabii Afrika'nın elektrik altyapısı tahmin edebileceğiniz üzere çok da gelişmiş değil ve gerçekten çok da hani çok büyük talep var. Yeni olarak e, Avrupa'da oturmuş bir altyapısı vardı. Şimdi yenilenebilir enerjinin de devreye girmesiyle birlikte oradaki elektrik altyapı ekipmanlarına ihtiyaç da çok fazla artmış durumda ve e, bu bağlamda yani, Türk firmaları olaraktan e, bu pazarlarda gayet güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Minik
1: bir araya gideceğim. Aranın biraz Afrika'yı açmanızı rica edeceğim. Verdiğiniz röportajlarda da Afrika vurgularınızı gördüm. Allianz Tredi'nin de bir e, raporlaması oldu. Afrika herkesin konsantre olduğu bir pazar. Ve diyorsunuz ki orada kimsenin ayakkabısı yok. Meşhur örnekte olduğu gibi. Orada bir şeyler yapmak gerekiyor. Onu da alacağım. Yine merak ettiğim bu kadar geleneksel bir alt sahip olan Avrupa'nın dönüşümü bu açıdan nasıl sağlanacak? Ve biz orada nasıl devreye gireriz? Onu da merak ediyorum minik bir araya gidelim. Aranın ardından açacağız. Efendim Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bugün bizlerle birlikte elektrik altyapısını konuşuyoruz. Büyük dönüşümün aslında en çok konuşulan başlığı elektrik ama en az konuşulanı elektrik altyapısı. Biz bugün bunu mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım.
0: Üretim, yatırım, Kısa
1: ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Elektrik altyapısı başlığıyla konuşuyoruz. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş konuğumuz. Şimdi günün sonunda çok büyük bir potansiyel var. Türkiye zaten başlı başına bence bu altyapı için önemli bir pazar ama bunun ötesinde bütün dünya dönüşüyor. Biraz arada sohbet ederken önemli bir vurgu vardı. Gelişmiş ülkelerin özellikle altyapıları eskide. Yeni bir ekonomiye gidiyoruz, yeni bir altyapıya gidiyoruz ve hepsi devasa bir pazar olarak önümüzde. Ben isterim ki bunu yerli firmalarımız, Türk firmaları buradan çok iş alsın. Yolu yordamına, ihtiyaçına.
0: Burada dediğiniz şey çok önemli. Biz özellikle Afrika Hı. pazarı bizim için önemli. Ya yani Biz mesela 2000 yılından beri ihracat için çalıştık ve Afrika'nın elektrik altyapı ihtiyacı tahmin edersiniz ki gerçekten çok fazla. Son belki 3-4 seneye kadar da hep bu şekilde devam etti ve devam devam edecek. Önü çok açık bir coğrafya. Evet. Bununla birlikte biz şimdi Avrupa'daki dediğiniz gibi elektrik altyapısı aslında oturmuş bir altyapı. Yani şehirler kurulmuş, her şey günlük lisanlık yani oradan gelen talep gerçekten çok limitliydi aslında ama bu işte yenilenebilir enerji dönüşümüyle birlikte yani güneş santralleri, rüzgar santralleri olsun çok büyük bir talebi ortaya çıkardı. Bir de kaynak
1: da var. Sanıyorum bu yani Rusya-Ukrayna hikayesinden sonra 600 milyar avroya yakın sadece Almanya bu konuya destek vereceğim dedi.
0: Çok çok doğru bir nokta. Yani özellikle dediğiniz gibi Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte doğal gaz tedariğinin ne kadar riskli olabileceğini gördükleri için hatta kapatmak üzere oldukları kömür santrallerini tekrardan çalışıyorlar. O yüzden şimdi çok hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumdalar ve çok hızlı santraller kurmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda dediğiniz gibi Hani mevcut altyapıları gidiyor, eskiyor. Bu altyapıların da e, belli bir süre sonra yenilenmesi gerekiyor. Ve bu yenilenebilir enerji
1: başlığında çok kararlılar. Bir kere onu söyleyeyim. Karbon emisyonu vesaire, enerji, arz güvenliği. Orada pazar var, para da var. Doğru. Benim Türk firmam oradan nasıl iş alır? Benim bütün derdim bu.
0: Burada ben şunu az önce söylemeye belki de atladım. Bizim elektrik, elektromekanik, elektrik, elektronik diyelim hatta. Sanayinin ihracatı 15 milyar dolar. Önemli gördüğümüz ki. Ki gerçekten de önemli. Savunma sanayinin ihracatı 4 milyar dolar. O anlamda az önce de bahsettiğim hani Türkiye elektromekanik sanayide gerçekten dünyada önemli bir konuma gelmişti. Dış
1: sıcret evet, fazlası veriyoruz galiba. Evet. da olsa veriyoruz.
0: Doğru. Tabi orada halen yapılması gerekenler de var. Onu da Hı. konuşuruz. Bu bağlamda özellikle Avrupa'daki üretim kapasiteleri de limitli ve hatta oradaki fabrikalar bize bazen konuşuyoruz. Bir buçuk sene termin veriyorlar iki sene termi veriyorlar. İki senede kim malzeme beklerdi, kim malzemeyi alır. Bu bağlamda firmalar gerçekten yani yatırımcılar. Bizimle iletişim kuruyorlar. Biz hani böyle böyle ihtiyacımız olacak önümüzdeki işte bir iki sene boyunca da beş Hiç sene şey
1: boyunca. 2026'ya kadar karbon emisyonuyla ilgili bu altyapıyı değiş, hızlı değiştirmek zorundalar.
0: Evet aynen öyle. Yani o işte Paris Hı -hı. anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için de bunu yapılması da bir gereklilik. Bu bağlamda işte dediğiniz gibi Avrupa'nın yani Asya'nın e, bu Elektrik, elektromekanik ekipmanlara, elektrik altyapı ekipmanlarına ihtiyacı gerçekten yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve dediğiniz gibi bir 5-10 sene boyunca bu durmadan devam edecek. Daha sonrası için bu dönüşümü tekrardan beraber yaşayacağız diye düşünüyorum. Orada demin
1: bir önceki bölümde galiba bir ifade kullandınız. Dediniz ki Çin. Hı hı. Çin agresif galiba. Sözlerinizden şunu anlıyorum ki rakip Çin bütün bu dönüşümlerde. Şimdi o zaman Çin sistematiğini biliyoruz. <gülüyor> Onlar böyle tek firma gibi gidiyorlar bütün dünyaya. O zaman benim buradaki yerli üreticimin, yerli sektörümün neye ihtiyacı var? Ben ne yaparsam bu rekabette öne geçiririm sizi.
0: Çin dediğiniz gibi gerçekten önemli ve Türkiye'nin bu sektörde karşısına en büyük rakip olarak çıkacağını öngördüğümüz ülke ve hala öyle. Çünkü gerçekten açıkçası eskiden hani Çin malı derdiniz dandik derdiniz. Ancak şimdi gerçekten... Müsek teknoloji konuşuyorlar şimdi. Ya bazı fabrikaları geziyoruz. Yani gayet iyiler. Hiç öyle o, o şekilde yaklaşılacak bir noktayı geçirdiklerini düşünüyoruz. Tabii Hı. burada bizim çok hızlı bir şekilde bunu, bunun stratejisini ortaya koyuyoruz ama daha da hızla, hızlı koymamız gerekiyor. Çünkü yani bizim gittiğimiz pazarlarda hani karşımıza çıkıyorlar. Türkiye'nin işte bu özellikle pandemi sonrasında hmm. ya da pandemiyle birlikte Çin'in uzak bir pazar olarak kalmış olmasını bizim daha da büyük bir fırsata çevirip buradaki konumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Burada tabii üretim maliyetleri çok önemli. Mesela işte Trafo'da en çok kullanılan silisli saçtır ve bu kadar büyük bir sektörün olmasına rağmen halen Türkiye'de, Türkiye e, bu silistizacı yurt dışından ithal ediyor. Üretilebilir ee, mi burada? Üretilebilir. Tabii bu bir maliyet. E,
1: ama bu hamleyi yapmamız gerekiyor galiba.
0: Ya yani bu konuşuluyor açıkçası. Tabii belki 5-10 senedir konuşuluyor. Çünkü gerçekten herkesin dilinde önemli ve devletin yatırım programına da girmiş. Ancak tabi belli sorunlardan dolayı diyeyim ötelenmiş bir konu. Bunun bir şekilde ilerlemesi lazım. Yani bu teknolojinin çoğu Türkiye'de de var. Ama bu yatırımın bir an önce yapılması gerektiğini ...sırf ben değil bütün sektör paylaşları düşünüyor. Çok
1: anladığım kadarıyla gecikmemek gerekiyor. Burada bir vurgu daha var onu da açmanızı rica Şimdi elektrik altyapısıyla ilgili ben dünyanın her yerine hizmet vereyim. Bu sektörel anlamda çok müthiş bir şey konuşulmayan bir yan daha var. Bu aynı zamanda o pazarların bütün verisini yönetebiliyorum demektir. Buradaki veri ekonomisinin başlığını açabilir misiniz?
0: Ya veri ekonomisi yani, tabii
1: hangi fabrika ne kadar elektrik kullanıyor? Tamam hmm. GDPR vardır KVKK vardır ama anonim olarak bu veriler toplanacaktır. Çünkü bence ön alan bu verilere göre strateji bir Türk firmalarının orada altyapıyı kurması bu nedenle de önemli benim için.
0: Ya doğru tabii bizim sektör yani biraz daha elektromekanik hmm. sektörü olduğu için hani bu Burada nasıl diyeyim bir telekom altyapısını yönetmek gibi değil açıkçası. Yani oradaki verileri ki ülkelerde zaten bu tarz verilerin yurt dışına gitmesinde açıkçası önünü alıyor. Türkiye'de de bunu bu şekilde yapıyorlar. Bu bağlamda hani sektör pazar verilerinin Türkiye'de toplanması ve bunun analiz edilmesi tabii ki önemli bir konu. Ancak hani bizim oraya koyduğumuz sektör olarak söyleyeyim koyduğumuz ekipmanların bir veri toplayıp da onun Türkiye'de kullanılması gibi bir durum çok yok, da. Yok, ben bakım verilerine
1: razıyım çünkü o bana buradaki gelişmeler için ilham verecektir.
0: Tabi ya burada şöyle bir şey tabi Türkiye aşçası Avrupa'nın hani teknolojik ilerlemesine göre biz de kendimize yön veriyoruz aşçası yani Hı -hı. bizim daha çok baktığımız yer orası oluyor. Tabi her ne kadar o sektörün içinde olup da oradaki gelişmeleri ve hani ilerleyişi yakın takip edersek Türkiye'nin de kendine yön vermesi ve yeni teknolojileri çok daha hızlı adapte olması ve bunun da. Bir sonrası olaraktan yeni teknolojileri üretecek, önce olacak ülke olması açısından bence de çok değerli olarak görüyorum.
1: Üstad, büyük potansiyelimiz olduğu galiba açık. Üç yerde de dışarıda da galiba burada bir hamle yapmamız gerekiyor.
0: Şimdi birkaç
1: nokta var. Ben genellikle bir beş dakikam var. İşin bu boyutunu da yani Halka arz sürecinde olan firma buldum mu affetmiyorum. Süreci konuşabilmek adına. Çünkü bu iş çok kolay gözükmeye başladı. Bunu niye soruyorum? Birkaç nedenle soruyorum. Birincisi gerçekten süreç nasıl? İkincisi bir firma gerçekten niye halka arz olmak ister? Bana bunu anlatın ne olur? Üçüncü bir boyut var. Siz bir İstanbul firması değilsiniz. Ben Anadolu kalkınmadan Türkiye'nin kalkınacağına inanmayanlardanım. O yüzden bir Balıkesir'den bir firmanın bunu yapıyor olması ayrıca benim için önemli. Ne olur bu üç boyutta bir beş dakika bunun sohbetini yapalım.
0: Tabii burada şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bizim az önce bahsettiğim gaz hücrelerden hücelerden bahsettim biraz. Burada bu ürünleri Türkiye'de ilk defa geliştirip, mühendisliğini yapıp, üretimini yapıp, hani firmayız. Bu hem az önce dağıtım şebekesi için bahsettik ancak bu ekipmanları aynı şekilde iletim şebekesi için de üretiyoruz ki bunlar biraz daha teknolojik ürünler ve burada ürettiğimiz ürünlerde özellikle çok uluslu şirketlerle rekabet halindeyiz. Yani hem Türkiye'de hem de dünyada.
1: Noluyor? Bize ait olarak mı yapıyorsunuz bunları? Tabii bunun oh,
0: tamamını yani kendi Size derken Türkiye yani siz ya, öyle düşün yani. bence de o şekilde konuşmak lazım. Evet yani tamamen bize ait bir bilgi birikimi ile birlikte bunu ürünleri geliştirdik. Bu çok uluslu firmalardan bahsettiğimiz az çok tahmin edebiliyorsunuzdur hı hı. gerçekten. 100-150 yıllık firmalardan bahsediyoruz. Bu bizde hani yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteriyoruz ve başarılı işler de yapıyoruz. Tabii karşımızdaki yani rakibimiz 100-150 yıllık firmalar olunca bizzat da şöyle söyledik. Cumhuriyetimizin de 100. yılında biz de 100 yıllık bir firma olmak istiyoruz yani daha doğrusu bunun için gerekli adımları atmak istiyoruz dedik. Bu halka arz da e, bize şu anda SPK alanında onayımız geçen cuma günü çıktı. Bu halka arz da bizim için bu yolda bir kilometre taşlarının aslında bir tanesi.
1: Yani sizin bir firmanın daha doğrusu diyeyim halka arz olması için bir vizyonun olması gerekiyor. Burası finans edinme alanı değil ki SPK'da bunu izin vermiyor zaten.
0: Doğru, katılıyorum. Yani zaten çok detaylı SPK ve borsa denetiminden geçtik. Yani yaklaşık biz yani karar verdik yani 2023 yılının başıydı. İşte kaç ay geçmiş ya <gülüyor> 11 ay. Ettirdik yılın <gülüyor> Evet şey yani 11 aydır gerçekten çok detaylı bir izanamezsiniz bu bir fon gelecek sonuçta bu fonun nereye aktaracağınızı, neler, hangi yatırımlarda kullanacağınızı çok detaylı bir şekilde çalışıyorsunuz aslında. Ya biz Halkars kararını verirken hani bu finansmana ihtiyacımız var diye değil. Biz zaten yatırımlarımızı planladık ve bunun için gerçekten hani 2024 yılı başında da hatta transformatör dağıtım trafo üretimimiz de başlıyor olacak. O anlamda yatırımlarımız başladı ve devam ediyor. Bu zamanda kadar hep böyle devam ettik. Az önce bahsettiğim gibi aslında buradaki bilin önceliğimiz ve yani bunu yani biz böyle yaptık. Hani herkese de bu şekilde bahsediyorum. Şirketin zaten finansallarının doğru olması lazım. Dediğiniz gibi vizyonunun olması gerekiyor. Bunun yanında biz bizim hedefimiz buradaki bir daha da kurumsallaşmak. Kişilerden bağımsız bir ilerleyebilecek. Tabii bir şirketin dünyada
1: da öyledir ama hani
0: anladım ben. E, profesyonel
1: bir bakış açısının hakim olması.
0: Tabii doğru. Yani o anlamda dediğiniz gibi hani benim hani para ihtiyacım var. Ben halka arz olayım gibi bir yaklaşımı yani dediğiniz gibi SPK ve borsada buna öyle kolay kolay da izin vermez.
1: Ama bir hedefiniz varsa zaten düzgün çalışıyorsanız projeleri gerçekleştirmek için galiba halka arzda doğru bir
0: sistem. E tabii ki yani o şekilde biz de düşünüyoruz. Yani bizim mesela krediye erişimimiz var. Gayet bankalarla ilişkimiz iyi. O anlamda herhangi bir sorunumuz yok. E tabii ki özellikle geldiğimiz bu noktada mesela faizlerin de bu kadar yükseldiği... Yani Türkiye'de, dünyada da yükseldiği bir, bir noktada bir fonun geliyor olması... Yani yatırımlara biraz daha iyi me sağlayacaktır.
1: E, müthiş. Bunu ben istediğim cevabı çok net verdiniz. Yani kimse artık şu finans lazım. Abi de halka arz deneyelim. Zaten o çıkmaz da. Genelde halka arza imkan tanımıyorlar. Ama vizyonu çerçevesinde halka arz yapmanız gerekiyor. Galiba söylediğiniz bu.
0: Kesinlikle öyle. Biz ya burada en önemli şey her zaman konuşuyoruz. Türkiye'den markanın çıkması global markaların çıkıyor olması gerekiyor yani burada işte yaptığımız işte elektrikli araç var onun hani yani mesela hep konuşuluyor hani ya işte parçaları toplanıyor vesaire ya o da olabilir her şey olabilir önemli olan Marka. markanın yaratılıyor olması bu, bu bu gerçekten çok önemli bir konu bizim de işte hani firma olaraktan hedefimiz hani Türkiye'den çıkan global bir marka ve işte 100-150 yıllık hikayesi olan sürdürülebilir bir şirket haline gelmek aslında. Buradaki ortaya koyduğumuz vizyon da bu. Bunun için bu çeyrek as asırda yani 25 yılda yaptığımız bütün adımlar böyle. Globalde de gerçekten güzel bir tanınırlığımız oluşmuş durumda. Ancak bunu tabii bir ileriki seviyeye almak için az önce de söyledim. Yani Halkar'sı aslında kilometre taşlarından sadece bir tanesi.
1: Bu işin Anadolu'dan bir firmadan çıkmış olması da bence Türkiye ekonomisi açısından örnek olacak bir şey. Ben buradan direkt sözünü alayım. Lütfen bu tecrübelerinizi bugün sağ olun bizle paylaştınız. Anadolu'yla paylaşın. Oradan daha çok firma çıkaralım.
0: Kesinlikle öyle. Yani dediğinize çok takatlıyorum. Zaten oralardayız. Zaten Balıkesir merkezli bir firmayız aslında. Yani Balıkesir'den çıkan global bir firmayız diyelim. Ancak yani bütün sektöre de fayda olabilmek için işte emsat emsatçası altında gerçekten güzel çalışmalar da yürütüyoruz. Bunu da daha da geliştirmek için sayenize de bunu yani duyuracak bir fırsatımız oldu. Biz bilginizi sömürdük Sayın
1: Akbaş. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi de bir tarafa. Çok kıymetli şeyler söylüyoruz ve bence çok önemli uyarılarda bulundunuz. Yani bizim elektrik altyapısını daha çok konuşmamız gerekiyor. Hem doğru bir dönüşüm için hem de burada devasa sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük bir potansiyel var ve diyorsunuz ki sektör buna hazır. Biraz sektörü galiba arkada nitelersek enteresan işlere imza
0: atacağız. Aynen katılıyorum. Gerçekten.
1: Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Akbaş çok çok teşekkür ediyorum efendim. Var olun. Ben teşekkür ederim. Var çok olsun. sağ olun. Efendim biz bugün enerjideki dönüşümle başladık. Elektrik faktöründe aslında en kritik anahtarı konuştuk. Elektriği konuşuyorsanız yenilenebilir de olsa merkeziyle iletişmeyi bırakan bir süreçte yani o yerel lokasyonlarda üretilen elektrikte altyapıyı doğru yapmazsak sıkıntı yaşarız. Ve bunun için görüyoruz ki teknolojik olarak her şey mümkün. Ciddi bir verimlilik gelecek. İşte o zaman biz rekabet eder olacağız. O zaman ürünlerimiz katma değerli hale gelecek. Eğer ki bunu Anadolu ile birlikte hep birlikte başarabilirsek Amiyan'a tabirle tadından yenmez bu iş. Biz bugün detayları Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.